0: AR-Info Kultur Mit Pablo Diaz am Mikrofon. Stolen Memory, so heißt eine Wanderausstellung der Gedenkstätte Arolsen Archives, die in dieser Woche in Darmstadt eröffnet wurde. Es ist eine eigentümliche Ausstellung, denn das Ziel ist, die gezeigten Exponate irgendwann nicht mehr zeigen zu müssen. Im Mittelpunkt stehen Briefe, Uhren, Fotos und andere Gegenstände. Isabel Mittermeier ist Mitarbeiterin der Arolsen Archives.
1: Es ist genau unser Ziel, dass wir eigentlich wollen, dass wir das gar nicht mehr ausstellen müssen, was wir ausstellen, weil es eben Uhren sind, Brillen, Portemonnaies von Menschen, die in Konzentrationslagern inhaftiert waren. Und wir suchen die Familien, um diese Gegenstände zurückzugeben, weil die Gegenstände gehören uns nicht. Wir wollen sie auch nicht für immer behalten, sondern sollen wieder da zurückkehren, wo sie herkamen.
0: Gleich ein Gespräch mit Isabel Mittermeier. Weitere Themen in dieser Ausgabe der hessische Film- und Kinopreis, der 80. Geburtstag des Filmemachers und Autors Rosa von Braunheim und ein Porträt der neuen Chefin des Satire-Magazins Titanic. hr-info-kultur. Der hessische Film- und Kinopreis wurde in diesem Jahr gleich in drei Veranstaltungen in Bad Nauheim, Kassel und Frankfurt vergeben. Für Kulturministerin Angela Dorn von den Grünen ist nach der Pandemie noch nicht wieder die Zeit für eine große Gala. Aber man wollte aus der Not eine Tugend machen und die Aufmerksamkeit auf die Arbeit des Kinos in Hessen lenken. Deshalb war vor ein paar Tagen die Filmbühne Bad Nauheim der Ort, um die Preise in den Kategorien Hochschulabschluss und Kurzfilm sowie den Newcomer Preis zu vergeben. Natascha Flaumenbaum war dabei.
2: Eine sehr tolle Möglichkeit, sehr aufregend. Wir haben gemerkt, wir wissen viel weniger von der Branche, als wir eigentlich dachten zu wissen.
3: Filmbühne Bad Nauheim. Die Stimmung ist prächtig im Publikum. Das kleine, elegante Kino mit den roten Foteus und Marmortischchen ist bis auf den letzten Platz belegt. Hessens Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn hatte selbst die Idee, den Hessischen Filmpreis in diesem Jahr in Kinos und vor allem hier in diesem Schmuckstück in Bad Nauheim zu verleihen.
4: Das Kino braucht die Filme, das Publikum braucht gute Filme und deswegen gehen wir ganz bewusst hier rein in die Kinos und zeigen sie hier dezentral für die Menschen vor Ort. Und ganz besonderes spezie spezieller Punkt ist ja auch, dass wir mittlerweile als Ministerium es geschafft haben, dass die Filme, die den hessischen Filmpreis gewinnen, auch in dieser Zeit in allen hessischen Kinos, nicht in allen, aber in vielen, gezeigt werden. Wir wollen einfach tatsächlich die Kinos stärken.
3: Angela Dorn kam auch, um den Newcomer-Preis zu verleihen. Die Vergabe ist traditionell dem Ministerium vorbehalten. Der Newcomer-Preis geht in diesem Jahr an die beiden Produzentinnen Julia Peters und Jutta Veith und ihre Frauen Filmverleihfirma Jib Film, Gip Film und Verleih. Die beiden Frauen kuratieren ein sehr mutiges Filmprogramm und heben vor allem Filme in die Kinos, die von Frauen erzählt werden. Ja, das ist natürlich eine super Lob, besonders mutig zu sein. Ich glaube, wir sind auch mutig, aber wir sind vielleicht auch einfach sehr enthusiastisch und wir lieben Filme sehr und wir lieben das Kino sehr und deswegen sind wir, glaube ich, auch mittlerweile bundesweit bekannt, dass wir uns ganz stark für Filme einsetzen, damit sie überhaupt ins Kino kommen können. Seit fünf Jahren erst betreiben Jutta Veit und Julia Peters ihren Filmverleih. Der Film Black Mambas läuft gerade in deutschen Kinos. Die beiden Frauen haben Black Mambas bei sich im Portfolio. Was macht einen guten Kinofilm aus?
2: Also die ersten 15 Minuten müssen einen total flashen, ansonsten hat der also es ist sehr schwierig. Der Film muss visuell überwältigend sein, toll sein. Die Geschichte muss großartig sein, die muss uns berühren.
3: Der hessische Film- und Kinopreis wird jährlich verliehen in verschiedenen Sparten. Spielfilm, Dokumentarfilm, Kurzfilm, Hochschulabschlussfilm und Drehbuch. Es gibt dazu noch Preise für nicht gewerbliche und gewerbliche Kinos. 150.000 Euro Preissumme sind insgesamt im Budget. In diesem Jahr hat sich die Summe erhöht, weil keine Gala stattfindet und die eingesparten Kosten als Preisgeld umgelegt werden. Hey, probier das mal. Sie sieht so schön aus. Du bist so eine hübsche Frau, Charlie. Aber du
1: zeigst es nie. Ich bin, ich bin keine Frau.
3: Auch der hessische Rundfunk verleiht einen Preis. In diesem Jahr geht er an die junge Schauspielerin Lea Drinder, die in der Serie Becoming Charlie eine Selbstfindungsreise macht, die die Rollenklischees der Geschlechter auslutet. Der Film spielt in Offenbach. Die Moderatorin Cecile shortmann steht der HR-Jury vor. Wir haben uns für Lea Drinda entschieden, weil sie bei dieser Coming-out-Geschichte einer nicht-binären Person sich von Beginn an ganz eigene Wege bahnt, in keine Schablone passt. Und wie sie zeigt, wie diese Person, die in prekären Offenbacher Verhältnissen groß geworden ist, zwischen verschiedenen Identitäten meandert und sich ihrem biologischen Geschlecht entgegenstellt, das ist... Sehr, sehr eindrucksvoll von Beginn an. Auch wenn die Kinos im Moment noch im Zuge der Pandemie mit Publikumsschwund zu kämpfen haben, blickt die Geschäftsführerin der Hessenfilm Anna Schöppe, positiv in die Zukunft. Das
1: ist eine sehr gute Zeit, um Filme zu machen, weil es wurde noch nie so viel produziert wie aktuell. Nur der Kinofilm sozusagen, der kann aktuell wieder einen Aufwind gebrauchen und deswegen haben wir uns ja auch entschieden, in diesem Jahr die Verleihung in den Kinos zu machen, also an dem Ort, wo der Film- und Kinopreis eigentlich auch hingehört.
3: Auch Hessen als Filmland bezeichnet die Expertin als
1: dynamisch... Und im Kommen, und da ist ganz viel los im Moment und das macht uns wahnsinnig viel Freude und auch das kann man in den Projekten, die hier nominiert sind, wahnsinnig gut sehen.
3: Der hessische Film- und Kinopreis 2022. Gute Filme hat das Land. Es geht wieder bergauf in der Film- und Kinobranche.
0: Der hessische Filmpreis wurde in diesem Jahr in drei verschiedenen hessischen Städten vergeben. Ein Bericht von Natascha Flaumbaum war das. Einer, der sich in der Filmwelt bestens auskennt, ist der Regisseur und Autor Rosa von Braunheim. Als Künstler ist er ebenso bekannt geworden wie als Aktivist. Rosa von Braunheim war einer der Ersten, der sich immer für die Rechte von Homosexuellen eingesetzt hat. In dieser Woche ist Rosa von Braunheim 80 Jahre alt geworden und erscheint trotz seines Alters so aktiv und kreativ wie eh und je zu sein. Sein jüngster Film erzählt von einem Schlagerstar, der sein Schwulsein nicht öffentlich leben durfte. Osa, Osa,
2: Osa, Osa. Fiesta, Fiesta
5: Rex Gildo, der letzte Tanz, so heißt der jüngste Film von Rosa von Braunheim. Ein Dokudrama über den Schlagersänger Rex Gildo, der als Frauenschwarm verkauft wurde, der aber schwul war und mit seinem Manager zusammenlebte.
6: Dieses Doppelleben, was er geführt hat, ist natürlich besonders tragisch. Es war ja bis 1969 stark kriminalisiert. Also äh, Homosexualität, äh, Schwule wurden doppelt so viele wurden verurteilt wie während der Nazizeit.
5: Rosa von Braunheim bleibt sich treu und schaut zurück auf die Bonner Republik. 1942, als Holger Radke in Riga geboren, wuchs er bei einer Adoptivmutter auf, was er erst kurz vor deren Tod erfuhr. 1953 kam er mit ihr aus der DDR in den Westen, ging in Frankfurt zur Schule, studierte später in Offenbach und in Berlin Malerei, machte erste experimentelle Kurzfilme. Rosa von Braunheim wurde Künstler und Aktivist, eine Ikone der deutschen Schwulenbewegung. Sein bis heute wohl bekanntester Film von 1971 trug den programmatischen Titel »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt.«
3: »Da die Schwulen vom Spießer als krank und minderwertig verachtet werden, versuchen sie, noch spießiger zu werden« um ihr Schuldgefühl
6: abzutragen
3: mit einem Übermaß an bürgerlichen Tugenden. Ich
6: wollte keinen lieben, angepassten Schwulenfilm machen, sondern ich wollte einen kritischen Film machen, der auch ein bisschen die Verantwortung den Schwulen gibt und sagt, ihr müsst selber für eure Rechte auch kämpfen, ihr müsst politischer werden. und forderte dann eben auch, dass alle sich outen und sagen, seid offen und steht dazu, damit andere auch den Mut kriegen und damit wir eine freiere Gesellschaft haben.
5: Den Künstlernamen Rosa von Braunheim hatte er schon in den 60er Jahren angenommen. In Erinnerung an den Rosa Winkel, das Zeichen schwuler KZ-Häftlinge und an den Frankfurter Stadtteil Braunheim, in dem er als Jugendlicher aufgewachsen war. In der Öffentlichkeit zeigte sich Rosa von Braunheim gerne mit Engelskostümen oder bunten Hüten. Genauso schrill waren viele seiner frühen Filme, zum Beispiel Die Bettwurst. Hier findet ein schwuler junger Mann Unterschlupf bei einer ziemlich schrägen, etwas älteren Frau.
1: Ach, eine Bettwurst ist ja toll! Ich
2: liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich unwahrscheinlich, Luzi.
5: Du bist alles für mich. Ich liebe dich, Luzi.
6: So bin ich auch Filmemacher geworden. Ich habe darauf angelegt, so verrückte Filme zu machen, im völlig anderen Stil als alle anderen. Ich habe mich nicht angepasst, hätte nie gedacht, dass ich daraus einen Beruf machen kann. Und genau das ist passiert, weil ich so unangepasst war und das nicht wollte, alles getan hat,
5: gegen den Strom zu schwimmen. Die Bettwurst ist wunderbarer Trash, der Film längst Kult. In den 90er Jahren sorgte Rosa von Braunheim für einen Skandal. Er outete Prominente, machte ihr Schwulsein gegen deren Willen öffentlich, darunter Alfred Biolek und Hape Kerkeling.
6: Habe Kerkeling hätte zum Beispiel eine Vorbildfunktion. Der ist jung, der ist hübsch, der ist ein Sympathieträger.
5: So Rosa von Braunheim damals in einem Fernsehauftritt. Die Aktion trug ihm wenig Sympathien ein. Auch er selbst sieht das Outing heute kritisch.
6: Geoutet habe ich einige Leute. Und das war Anfang der 90er-Jahre. Aber politisch war es doch nicht so, wie ich dachte. Das war auf dem Höhepunkt der Aids-Krise, wo viele gestorben sind. Und ich wollte so ein bisschen was erzwingen.
5: Ein Aktivist seit mehr als 50 Jahren. Und mit seiner Arbeit hat Rosa von Braunheim auch anderen schwulen Künstlern Steine aus dem Weg geräumt. zum Beispiel dem Comiczeichner Ralf König, über den er auch eine Doku drehte. Ralf König sagt über Rosa von Braunheim. Er hat ein Thema damals in die Gesellschaft gebracht, das keiner wissen wollte. Das war Tabu. Davon habe ich ja sogar wiederum profitiert viel später. Aber es gab eine Szene schon und die hatte Humor und die war dankbar, dass ich kam und Comics machte. Und da war Rosa nicht unbeteiligt, weil er halt vorher schon den Acker geflüchtet hat. Wie viele Filme er gedreht hat, kann Rosa von Braunheim gar nicht sagen. Es sollen mehr als 150 sein. Und auch jetzt mit 80 Jahren stellt er fest, ich mache jedes Jahr einen Film. Rosa von Braunheim wird 80,
0: ein Beitrag von Ulrich Zimpelmann und Christoph Schäffer. Anlässlich des 80. Geburtstages von Rosa von Braunheim gibt es bei Arte eine Dokumentation über ihn. Der Titel »Glückskind«, zu sehen in der Arte-Mediathek. Homosexuelle gehörten zu den ersten Opfern, als die Nazis 1933 an die Macht kamen. Wenn sie in KZs eingesperrt wurden, mussten sie auf ihrer Häftlingsuniform einen rosa Winkel tragen. Davon leitet auch der Künstler Rosa von Braunheim seinen Namen ab. Was an die vielen KZ-Opfer erinnert, das sind alte Taschen und Armbanduhren, Familienfotos, Ringe, Rasierapparate. Und das zeigt die Gedenkstätte Arolsen Archives seit 2020 auf einer Wanderausstellung. Diese Alltagsgegenstände der Häftlinge werden Effekten genannt. Die Wanderausstellung ist eine kleine Schau in einem umgebauten und aufklappbaren Schiffscontainer. Gezeigt werden Bilder dieser Effekten, die zum Teil bereits an die Nachkommen der NS-Opfer zurückgegeben wurden. Und das ist ja das Besondere an dieser Ausstellung. Irgendwann sollte ihre Grundlage weg sein, weil alle Effekten an die noch lebenden Verwandten der KZ-Häftlinge zurückgegangen sind, sagt Isabelle Mittermeier von den Arolsen Archives im Gespräch.
1: Es ist genau unser Ziel, was Sie eben meinten, dass wir eigentlich wollen, dass wir das gar nicht mehr ausstellen müssen, was wir ausstellen, weil es eben Uhren sind, Brillen, Portemonnaies von Menschen, die in äh, Konzentrationslagern inhaftiert waren. Und wir suchen die Familien, um diese Gegenstände zurückzugeben, weil die Gegenstände gehören uns nicht. Wir wollen sie auch nicht für immer behalten, sondern sie sollen wieder da zurückkehren, wo sie herkamen.
0: Von den ehemals mehr als 4000 Effekten sind seit 2016 ca. 2500 übrig geblieben. Die Wanderausstellung konnte viel dazu beitragen, die Nachkommen ausfindig zu machen, betont Isabel Mittermeier.
1: Definitiv. Also, die Wanderausstellung hilft auf jeden Fall, dass wir die Effekten, die Gegenstände zurückgeben können. Einfach, weil wir durch ganz Deutschland unter, also, wir sind in ganz Deutschland unterwegs. Wir sind auch mittlerweile in Polen und in Belgien unterwegs und wollen das auch noch ausweiten, weil die Verfolgung ja nicht nur in Deutschland war, sondern eben auch in ganz Europa. Und deswegen müssen wir in ganz Europa suchen. Und das hilft definitiv, weil eben die Leute, die zur Ausstellung kommen, ja auch dann erfahren, wie kann ich mithelfen, die Effekten zurückzugeben.
0: Wie leicht oder wie schwer ist es, an die Nachkommen heranzukommen?
1: Also in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg war es sehr schwer, zum Teil an die Angehörigen ja, den, den Kontakt zu finden. Und jetzt ist es äh, uns erleichtert worden, vor allem durch Social Media. Also wir machen auch Suchaufrufe in den sozialen Medien und da haben wir wirklich tolle Erfolge.
0: Und wie reagieren die, diese Nachkommen, die Kinder, Orenkel, wenn sie mit so einem ja, Relikt konfrontiert werden?
1: Es ist sehr berührend für die Familien, weil damit rechnet ja eigentlich niemand mehr so viele Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs rechnet niemand mehr damit, dass plötzlich ein Anruf kommt und gefragt wird, sind Sie der Sohn oder die Tochter von dem und dem? Wir möchten Ihnen gerne was zurückgeben. Man ist erleichtert, jetzt auch mehr zu erfahren, weil wir geben ja nicht nur einen Gegenstand zurück, sondern wir können auch Informationen in den meisten Fällen geben, von denen die Familien noch nie wussten. Also wo ist vielleicht der Großvater ermordet worden? Was ist passiert? Wo war der letzte Aufenthaltsort? Und das sorgt einfach auch für mehr Wissen und dadurch kann man die Familiengeschichte auch besser aufarbeiten.
0: Diese Ausstellung ist ja eine Wanderausstellung, die gibt es, glaube ich, seit 2020. Das heißt, wir haben jetzt zwei Jahre Erfahrung, Sie haben zwei Jahre Erfahrung. Welche Zwischenbilanz würden Sie denn ziehen?
1: Wir können jedes Jahr ca. 100 Gegenstände zurückgeben und für uns ist das ein riesiger Erfolg. Also in den letzten Jahren äh, ja, konnten wir einfach viel, viel mehr zurückgeben als in den Jahrzehnten zuvor. Deswegen möchten wir die Wanderausstellung auf jeden Fall fortführen.
0: Und ich habe vorhin auch Vertreter der Stadt äh, gefragt, des Stadtarchivs. Es gab auch in anderen Städten Angriffe schon auf diese Ausstellung.
1: Zum Glück bisher nicht oft, aber jetzt gerade am Wochenende, leider in Merane in Sachsen, hat jemand Hakenkreuze ja, auf den Container geschmiert, auch auf unsere Ausstellungsstücke im Container, was uns natürlich auch sehr schockiert hat.
0: Der Container will ja auch dazu beitragen, dass die Leute ins Gespräch miteinander kommen. Passiert das? Haben Sie sozusagen in diesen zwei Jahren Wanderausstellung das feststellen können?
1: Also wir bekommen wirklich sehr positive Rückmeldungen, vor allem von den Gemeinden, von den Stadtarchiven, von den Vereinen, die sich also auch mit der Geschichtsaufarbeitung beschäftigen und von der Zivilgesellschaft, dass es sehr wichtig ist, da zusammenzukommen. Man hat einen Ort, der öffentlich zugänglich ist. Man kann sich treffen, Schulklassen können kommen und da ins Gespräch kommen.
0: Diese Ausstellung steht ja nicht für sich alleine da, sondern Sie haben ja auch eine Internetseite, stolenmemory.org. Ziel ist es, auch Jugendliche zu erreichen gelingt das?
1: Genau, also die Website stolenmemory.org ist ganz anders aufgebaut als der Container zum Beispiel, der Wanderausstellungscontainer. Wir haben dort Web-Stories erarbeitet, auch im Comic-Stil erzählen wir die Geschichten der Inhaftierten und versuchen eben so vor allem junge Menschen zu erreichen und sie auch zum Mitmachen zu animieren und vor allem ein Positivbeispiel ist aus Polen, da haben wir eine Jugendgruppe, die geben das auch immer weiter, wenn eine Gruppe sozusagen ihren Abschluss macht, dann geben sie das weiter an die nächste Gruppe und die finden ganz, ganz viele Menschen und sind da sehr Engagiert.
0: Wie leicht oder wie schwierig ist das Thema Nationalsozialismus und Ende des Weltkrieges nach so vielen Jahrzehnten für die Jugendlichen?
1: Also, wir haben Anfang des Jahres eine Studie veröffentlicht genau zu dem Thema. Interessiert sich überhaupt die Jugend noch dafür oder wie kann man sie gut erreichen? Und wir haben gesehen, das Interesse ist auf jeden Fall da. Aber es hat natürlich auch so ein bisschen. Ja, so, so ein, es ist schwierig, da dran zu kommen, wie kann ich mich dem nähern, wie kann ich auch darüber sprechen. Deswegen versuchen wir mit ganz neuen Formaten, auch mit kurzen Formaten, das so ein bisschen die Hemmschwelle niedriger zu machen für Jugendliche und auch den Einstieg so ein bisschen zu erleichtern. Wir haben vor zwei Wochen am 9. November einen ganz neuen YouTube-Kanal zum Beispiel ähm, ja, veröffentlicht und haben da drei verschiedene Formate. Wir sprechen zum Beispiel Biografien, Lebensgeschichten von Verfolgten, der Nationalsozialisten und haben dabei Influencer zum Beispiel mit dabei oder junge Aktivistinnen, die auch die Brücke zum Heute ja, finden und über Alltagsrassismus heute, zum Beispiel Diskriminierungsformen heute dann auch sprechen,
0: sagt Isabel Mittermeier von der Gedenkstätte Arosen Archives. Die Ausstellung Stolen Memory ist in Darmstadt am Eingang zum Herrengarten bis zum 13. Dezember zu sehen. Auf der Internetseite stolenmemory.org kann man auch die Testimonials der Nachkommen von KZ-Opfern sehen, denen der Nachlass ihrer Verwandten übergeben wurde. Einer dieser Testimonials ist von Job Will, Sohn von Peter Will
7: aus den Niederlanden. Das ist der Brief von meinem Vater die wir 70 Jahre nach seinem Tod bekommen hatten. Jetzt wissen wir, dass er Abschied von uns genommen hat. Mein Vater, er hat in den Widerstand gearbeitet. Er hat Pamphlete gemacht, Flieger gerettet, die abgestürzt waren. Und hat diese Leute, wenn die verletzt waren, versorgt bei uns zu Hause. Wir hatten das nicht gewusst, dass das passierte, aber das passierte bei uns unter dem Boden von der Wohnzimmer. Mein Vater ist in 1943 gefangen genommen und aus unserer Familie weggenommen. Er hat schreckliche Sachen mitgemacht. Mein Vater ist, wenn er gefangen genommen ist, zuerst nach Arnheim geführt, von Arnheim aus nach Amersfoort eine andere Konzentrationslager. Und dann ist er mit dem Zug nach Neuen geführt. Das war ein ganz großes Lager. Und von Neuen aus wieder zurückgeführt. Und da war der in der Zug Viehwagen. Und da in so einer Viehwagen ist mein Vater gestorben. Die Szenen, die Künstler. Die Macher. Die Kultur
0: in HR Info. Es gibt wohl kaum jemanden, der sie nicht kennt. Charlie Brown, Snoopy und Lucy. Der Zeichner und Erfinder dieser Figuren war Charles M. Schulz. Mehr als 17.000 Comic Strips hat Schulz gezeichnet. Gleichzeitig war er verantwortlich für die zahlreichen Drehbücher für die Fernseh- und Kinofilme über die Peanuts. So nannte man die Figuren um Charlie Brown. An diesem Samstag wäre Charles M. Schulz 100 Jahre alt geworden. Nils Dumps erinnert an ihn.
8: Wer ist dieser Charles M. Schulz? Erstmal die harten Fakten. Name? Charles Monroe Schulz. Geboren.
3: 26. November 1922. In Minneapolis, Minnesota. Gestorben. 12. Februar 2000. In Santa Rosa.
8: Und Charles M. Schulz hat auch einen Spitznamen, Sparky. Seine Witwe Jean nennt ihn in Interviews auch heute noch so.
6: Sparky used to say that something
8: Ein Onkel von Charles M. Schulz hat ihn Sparky getauft, inspiriert von einem Pferd namens Spark aus einer Comicserie. Außerdem hatte Charles schon ein frühes comic Comicritual. Jeden Sonntag hat er mit seinem Vater Karl, der übrigens Wurzeln in Sachsen-Anhalt hatte, Mickey, Maus und Popeye-Hefte durchgeblättert. Das war wohl eine gute Grundlage für eine Karriere als comic superstar Mit seinen Figuren Charlie Brown.
3: Ich verstehe das Leben einfach nicht.
8: Snoopy. Ja. Lucy. Leines, das ist der mit der Schmusedecke.
3: Ich habe Erdnussbutter an meinem Auge.
8: Und den anderen aus der Peanuts-Gang.
3: Well, ich glaube, sie stehen für das Beste, was wir alle in uns haben. In
8: sagt Witwe Jean Schulz in einem Interview mit dem Sender NBC. Und sie weiß auch, wie es ihr Mann durchgehalten hat, die Peanuts rund 50 Jahre lang zu zeichnen.
6: You
3: you er hätte gesagt, dass er es nicht geschafft years, hätte, wenn er nicht ein bisschen von allen gewesen
6: wäre.
8: Linus habe seine philosophische Ader. Linus was his philosophical side. Charlie Brown, der sympathische Loser-Typ, der habe seine Art, dass er nie richtig zufrieden war, egal wie sehr er sich bemüht habe. Charlie
6: Und
8: Lucy?
6: Lucy stehe für was das Fiese
8: in ihm, das habe Krabby Charles Sparky M. Schulz auch zugegeben. Nasty es gibt 17.897 Peanuts-Comic-Geschichten. Was Charles M. Schulz geschaffen hat, fasziniert und funktioniert auch heute noch. Es gibt Kinofilme, bei einem Streaming-Dienst läuft die Snoopy-Show. Es gibt Peanuts-Ausstellungen auf der ganzen Welt.
0: Charles M. Schulz, der Erfinder der Peanuts, wäre an diesem Samstag 100 Jahre alt geworden. Ein Beitrag von Nils Dumps. Die Herzlichkeit der Peanuts hat die Satire in der Zeitschrift Titanic nicht Dafür ist sie aber auch nicht da, sondern um klug und pointiert auszuteilen. Seit 1979 bekommen alle ihr Fett weg, egal ob es sich um den Papst, berühmte Politiker oder um Prominente handelt. Das passiert zum Teil in bissigen Texten oder auch in den Karikaturen und Bildern. Seit 43 Jahren ist das so. Aber … Ab dieser Woche gibt es etwas Neues. Denn zum ersten Mal in der Geschichte des Satireheftes verantwortet eine Frau die Titanic. Ihr Name Julia Matthäus. Yvonne Koch mit einem Porträt.
2: Die Redaktion der Titanic ist ziemlich versteckt in einem Hinterhofhäuschen im Frankfurter Westen. Und gleich im ersten Raum sitzen einige Mitarbeiter am Konferenztisch.
5: Es fühlt sich sehr gut an mit einer neuen Chefin, weil sie im Prinzip nichts geändert hat.
2: Na, Ich hoffe, dass jetzt mit der Peitsche angefangen wird. Und das wäre jetzt meine politische Hoffnung auch an diese weibliche Machtübernahme hier. Tatsächlich hat die neue Chefin Julia Matthäus gleich bei ihrem Amtsantritt im Oktober angekündigt, sie wolle eine Art Schreckensherrschaft etablieren. Mittlerweile hat sie ihren Führungsstil aber nochmal überdacht.
4: Jetzt habe ich mich aber nochmal so ein bisschen coachen und beraten lassen und deswegen habe ich nochmal so ein bisschen die Strategie gewechselt. Also wir machen jetzt nicht immer zwei Konferenzen pro Heft, sondern zwei am Tag. Dann meditieren wir noch auf unserem Gaddafi-Teppich und dann haben wir noch ein
2: Team-Event. Staub trocken, sagt sie das. Nicht mal der Mundwinkel verzieht sich dabei. Nur ein kleines Zucken im Augenwinkel verrät, dass der 38-Jährigen manchmal das satirische Temperament durchgeht. Zum Beispiel, wenn sie über die Änderungen in den Redaktionsräumen spricht.
4: Ich habe ja schon hier eine entsprechende Massage-Sofa-Landschaft mir bestellt, die ist jetzt leider noch nicht geliefert worden.
2: Im Moment steht als einzige Neuerung eine orangene Kugellampe auf ihrem Schreibtisch. Im Chefbüro. Das hat sich Julia Matthäus übrigens ganz langsam erobert. Wobei gerade Frauen es in der Männerdomäne Satire nicht leicht haben, gibt sie zu. Und erinnert sich an ihre erste Lesung als Praktikantin. 2014 war das.
4: Und da war es dann aber tatsächlich so, dass nach dem Auftritt ein junger Mann zu mir kam und meinte, es hätte ihm gefallen, aber ob ich denn die Beiträge wirklich auch alle selber geschrieben
2: hätte. Auch die Titanic selbst wird immer noch von Männern dominiert. Darunter große Namen wie der Satiriker Peter Knorr, der Europaabgeordnete der Partei Martin Sonneborn oder auch der Karikaturist Achim Gräser. Auf ungefähr 50 männliche Mitarbeiter kommen nur etwa 10 weibliche.
4: Inzwischen ist es bei uns in der festen Redaktion ja so, dass die Textredaktion schon überwiegend weiblich besetzt ist. Und das ist mir auch wichtig, wobei man jetzt ja natürlich die ganzen verdienten männlichen Autoren erst nach und nach ersetzen will.
0: Seit diesem Freitag gibt es die neueste Ausgabe des Satire-Magazins Titanic, das ab jetzt von einer Frau verantwortet wird. Julia Matthäus heißt sie. Yvonne Koch hat sie porträtiert. Und das war HR Info Kultur. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de als Podcast und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.